0: Creo que eso también es importante, generar espacios de trabajo donde puedas ser tú mismo completo, tanto el feliz como el insatisfecho, como el enojón, y que eso no sea un motor de rechazo, sino que sea una manera de abrazarte a ti y decir, ¿sabes qué? Peri hoy vino de la fregada, vamos a abrazar hoy a Peri. Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza un canal para poder expandirse y poder ser. Nace de un grupo de amigos que se van a caminar Y empiezan
1: a darse cuenta De que no son los únicos que están buscando el sentido a su vida Siempre se nos enseñó de una manera muy seria a tratar la vida Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula Aquí eres uno más, sin etiquetas Simplemente eres tú Por eso
0: creamos un espacio para entendernos y explorarnos Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo Entonces lo hicimos nombre introspecto. Hola, ¿qué tal? Eh, mis queridos podescuchas, el día de hoy estamos Peri, Alexa, mi servidor Juan Pablo. Hablar? Bien, vamos a hablar el día de hoy de, de un tema que nos mueve mucho porque para mí es una de las razones por las cuales nace Introspecta. Eh, justamente ayer estaba contando la historia en una, en una cita y me movió mucho porque me recordó al tema que íbamos a hablar el día de hoy y, y me tocó. ¿no? Eh, el, el trabajo. El trabajo en general, ¿no? No quiero decir, o sea, como que sería muy fácil etiquetarlo ahorita como si godines si no godines pero creo que si lo empezamos a etiquetar nos distanciamos este, del, del, del concepto virtuoso que es el diálogo y, y creo yo que, que simplemente pues las circunstancias son como son sin etiquetarlas a nosotros, eh, gran parte de lo que nos mueve en esa primera caminata a, a empezar a conversar es justamente el trabajo, ¿no? El trabajo y todo lo que involucra, como lo que involucra la vulnerabilidad, lo que involucra pues, la realidad de lo que estábamos viviendo, los modelos de éxito que estábamos siguiendo. Y creo que básicamente muchas de esas cosas se reducen a los lugares donde estábamos trabajando, ¿no? Eh, nosotros estábamos en ese estadio donde las cosas siempre estaban bien y entre comillas, donde siempre eh, le decíamos a la gente, pues es que no, me está yendo poca madre, estoy creciendo muchísimo, tengo mucho exposure, eh, yo estaba trabajando con una, una automotriz grande, Sebastián estaba trabajando en una consultora, eh, Terno estaba trabajando en una promotora de, de, de eventos, de, de um, incentivos, Rich estaba trabajando en una agencia de marketing, y, y creo yo que justamente... Lalo, que estaba en esa caminata, estaba estaba hablando estaba trabajando con su papá en ese momento y creo yo que justamente algo que pasa es que nos empezamos a platicar de nuestros trabajos y de nuestras familias y de lo que sea y todo estaba bien todo estaba bien y todo estaba bien. Y todo estaba bien. Y de pronto empezamos a destapar que realmente los lugares donde estamos trabajando, que realmente nuestro contexto y lo que estaba generando alrededor de nosotros no estaba haciendo lo que nosotros queríamos para nuestra vida, no nos estaba haciendo sentir como nos queríamos sentir. Y todo estaba ahí, estaba el dinero. Eh, nadie tenía problemas económicos. Eh, nadie tenía pro problemas como de proyecciones de crecimiento. Nadie tenía como un tema serio. Simplemente había algo que no estaba ahí. No había propósito. Sabíamos que llevábamos también una, una, una careta al trabajo que estábamos sosteniendo, que no éramos realmente nosotros. Sabíamos que la persona que estábamos llevando... Era una versión, no había realmente propósito. Sabíamos que la persona que estábamos llevando al trabajo era una careta de nosotros mismos y que, y que eso nos estaba haciendo sentir de alguna manera extraño creo que, creo que algo que, que dice muy bien Frederick Lalux en alguna lectura de las que hicimos fue la vida en el trabajo está falta de vida porque no llevamos nuestra vida completa al trabajo, ¿no? Entre todas las máscaras que tenemos que, que esconder de... Eh, de las cosas que realmente pensamos, de nuestras creencias más profundas y lo que realmente mostramos a la gente, hay una distancia enorme, ¿no? Y de esta distancia enorme, de lo, que hay, de lo que realmente mostramos a la gente, pues mostramos también todavía de eso que sí mostramos normalmente en nuestra vida. Con nuestra pareja mostramos una gran parte, con nuestros hijos mostramos otra parte, con nuestra familia mostramos otra parte, pero en el trabajo todavía se aporta todavía más, ¿no? En el trabajo solamente hablamos de la parte racional en el trabajo, la parte espiritual, la parte emocional, este, la parte intuitiva, todas esas están apagadas de alguna forma porque nos enfocamos demasiado en medirnos como las métricas, en vernos agresivos, en siempre lanzarnos para adelante, en siempre ser muy ambiciosos y eso se vuelve muy disfuncional, se vuelve muy disfuncional porque no se siente bien. Entonces el tema del día de hoy es eso, el tema, el tema del día de hoy es con qué cara vamos al trabajo, el tema del día de hoy es ¿Qué necesitamos para tener trabajos donde podamos ser realmente humanos, donde la humanidad exista, donde somos personas reales y cómo es tan importante o no para el desarrollo del, del, del ser humano, ¿vale?
1: Entonces, este, creo que Pedro por ahí tenías algo que comentar. Buenísimo. En la palabra. Sí, o sea, conectando esta parte que dices que realmente qué parte de nosotros llevamos al trabajo, pues es mínima, ¿no? O sea, llevamos como esta parte de esfuerzo, esta parte de productividad, esta parte de hacer, de toma de decisiones, pero ese espectro es solo una partecita de todo lo que realmente es perimosa ¿no? o generalmente peri no está acostumbrado a llevar todo peri al trabajo porque, perdón por la palabra, pero tenemos una connotación de que el trabajo es una chinga, ¿no? Tenemos este mindset, esta normalización de que el trabajo es una joda, el trabajo pesa, me quejo del trabajo y es normal, por eso hacemos chistes de eso y todo, y creo que es muy tóxico tener ese mindset donde el trabajo es uno y yo soy otro. Ahora, hay una línea medio delgada porque no se trata de que mi vida sea mi trabajo mi, y esta, esta como mezcla, ¿no? Que a mucha gente le pesa, sobre todo a la gente que es workaholic, que pues, literal vive para trabajar. no No estoy hablando de esa parte, sino de cómo puedo yo integrar mi trabajo a mi vida personal, ¿no? Traemos este chip, que es el mismo rollo que nos llevan contando yo creo que, no sé, toda la universidad, prepa y así, de que nuestros papás o los, los baby boomers, pues su sueño era tener una chamba, tener una familia y comprar su casa. no Ese era el sueño. Y ya, con eso ya le habías armado. Ahora, llegamos nosotros los millennials, todos satisfechos y rebeldes, a decir, oye, a ver, sí chido tener un trabajo y todo. ¿Pero qué significa el trabajo en mi vida, no? O sea, ¿para qué estoy trabajando? Ya no es tener un trabajo por tener un trabajo. Ya no se trata de trabajar en una transnacional, en un corporativo grande, simplemente por la seguridad que conlleva trabajar en uno de esos, sino que mi trabajo sea propositivo, ¿no? Que para mí tenga un sentido mucho más del decir trabajo en un corporativo grande, sino ¿qué, qué pasa a largo plazo, no? ¿Dónde yo me veo? ¿Para qué estoy trabajando? creo que los millennials hizo me ha encantado de que llegamos un poquito a no sé cuál sea la palabra, pero llegamos como a mover el tapete a todo esto en el sentido de trabajo porque quiero sentirme pleno, ya no trabajo para estar más productivo, ¿sabes? O sea, ya no valoro tanto la productividad en el trabajo sino el desarrollo personal. O sea, a mí me interesa mucho más qué oportunidades de crecimiento tanto laboral como personal tengo ahí, ¿no? O sea, es decir, ¿Qué gente hay? ¿Cómo me voy a relacionar con mis compañeros? Ya no me importa tanto la productividad y ya, que claro que es un mínimo que tengo que hacer ahí, pero empiezo a valorar otros aspectos, ¿no? Más allá de prestaciones monetarias, los millennials empezamos a, ¿cómo se llama? A valorar más que el ambiente sea cómodo, que pueda ser yo, que haya confianza, que haya empatía. Empiezo a ver todo este tema de valores, o sea, estos valores que tiene este trabajo que a mí me gusta, que yo quiero, que hagan match con mis valores personales, ¿no? Porque si no hacen tanto match con mis valores o mis principios, pues lo voy a sentir como un peso extra. O sea, es un, no sé, es un tema medio complicado, pero a mí me fascina. Y, Alexa, ¿tú querías decir algo?
2: Sí, justo. Quería empezar como con una anécdota que el otro día mi papá me contó. Estábamos haciendo el juego de introspecta de preguntas y le pregunté eh, que si no tuviera que ver con el dinero... En qué le gustaría trabajar, ¿no? Y de ahí salió que, o sea, me dijo que él desde chiquito una vez vio a un señor que iba como con un portafolio y un traje y que dijo, yo quiero ser eso. Y entonces dijo, yo quiero ser empresario, ¿no? Y toda su vida lo fue. Eh, estuvo muchos años conectado emocionalmente con su trabajo, le encantaba, hasta que por cosas del destino y por ahí muchos este, cambios y así, en los últimos, no sé, eh, yo creo que en los últimos 10 años, 5, no ha sido nada feliz en su trabajo. O sea, va porque tiene que chambear, porque pues hay que alimentar a la familia. Y ha sido como muy fuerte para mí ver que realmente llega y está infeliz y no le gusta. Entonces, esa parte como que era la que estaba pensando mucho ayer, de lo que tú decías, Peri, de la diferencia que ha habido entre pues sí, los baby boomers y nosotros como millennials, de cómo entendemos el trabajo, de cómo lo vivimos, de cómo queremos que sea. O sea, creo que en mi experiencia yo soy totalmente workaholic y no por otra cosa, porque creo que realmente me encanta mi trabajo y he estado en lugares en los que disfruto trabajar y voy todos los días con una gran sonrisa y obvia hay roces y hay cosas que podrían cambiarse, que no me gustan o que no no van tanto conmigo pero no sé si ha sido suerte no sé si, o sea, no sé pero me ha gustado mucho el que siento que sí he podido en, en mis últimos tres, cuatro trabajos estar conectada emocionalmente decir que me gusta eh, presentarme 100% como soy, tanto en el trabajo como lo soy en mi casa o demás este hacer amistades que van a largo plazo, o sea, que no solo es como mi compañerito del trabajo o así, ¿no? Todavía sigo hablando con, con mi ex jefa y nos mandamos mensaje diario, nos extrañamos muchísimo porque creamos una relación realmente sólida. Y creo que eso es como lo que vale la pena y lo que los millennials buscan ahorita. No sé, me, me ha sorprendido mucho que en los últimos meses de todo esto de, del COVID he hablado con muchos amigos y la mayoría quieren ser freelance porque no están felices en donde trabajan porque ya vieron que pueden tener una vida un modo de vida diferente, un estilo de vida este, que no se significa ir a la oficina de 9 a 6 y entonces tener eh, esto que es como marcan la entrada y marcan la salida y como ir nada más como si fueran un número más sino una persona más entonces que cada vez hay más personas que quieren hacer lo que les gusta pero ya separados de una empresa de lo que la empresa dice de los modelos antiguos, y quieren empezar a tener un trabajo que realmente los apasione, que los llene, y que pues, por ahí puedan prosperar. Entonces, creo que eso es como lo que más me ha impactado, y creo que por ahí, JP, ¿querías comentar algo?
0: Yo creo que todo esto corresponde a un cambio evolutivo de conciencia. O sea, al final de cuentas, eh, sí, o sea, yo me identifico con lo que dicen ustedes, ¿no? Eh, por ahí, Peri, hablabas de... de como de estas definiciones de éxito y como lo que lo que te hace sentir, cómo te valida, esas cosas que consigues. Yo por ejemplo conseguí mucho el éxito que esperaban mis papás de mí, ¿no? como tener un trabajo muy estable, este, tener una, una plaza, en, o sea, ya, ya mi contrato era fijo, este, tener super prestaciones este, y y de todos modos a mí no me llenó nada, no, para mí todo este esquema que, que del que estabas comentando tú ahorita, Alexa, de tener 15 días de vacaciones al año, y a mí me iba bien, o sea, 15 días de vacaciones, significa que de los 365 días, 340 son para mi trabajo y 15 son para mí. A mí se me hacía una locura, se me hacía una locura que no se podía perpetuar y que me estaba ahogando, ¿no?, de alguna forma, pero también creo yo que el sistema que tenemos ahorita parece no permitir muchas otras alternativas. Y creo yo que por eso justamente lo que dices tú, Alex, es que mucha gente dice, yo quiero ser freelancer, ¿no? Ya no quiero pertenecer a una organización. Y al final de cuentas, también creo que hay un poder en la fuerza colectiva que hace que, que, que todo se vuelva mucho más provechoso que tratar de trabajar de manera individual, ¿no? Aquí la pregunta, y creo que es lo que, lo que nosotros estamos esquematizando en nuestros talleres, es ¿para qué? ¿Para qué lo haces? O sea, todas estas cosas que dices, no, es que yo quiero más días de vacaciones, ok, ok. Es, no, es que yo no quiero trabajar de 9 a 6. Ok, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué, para qué necesitas eso? ¿Para qué? Ahora, ahora que hablaban de la productividad, no, tú, creo que fuiste tú, Peri, de, de quiero, que cómo podemos ser para este, no medir la productividad. Ok, ahora imagínate que sí quieres medir la productividad. ¿Para qué quieres medir la productividad? Porque creo que, un, porque creo que una, una organización con sentido no se pelea tampoco la productividad. La pregunta es ¿para qué? La pregunta es cuando no tiene sentido. Y nosotros nos pasó, cuando empezamos a crecer como introspecta, decíamos, es que hay que crecer más y hay que llevarla al siguiente nivel y hay que hacer cosas más grandes y hay que hacer cosas más chonchas. Y, y yo siempre me pregunté, ¿y para qué? O sea, todas estas cosas, ¿para qué las quieres, no? Estamos, y lo, y lo hemos dicho muchas veces, estamos en un sistema donde se nos enfoca siempre en hacer. Y entonces, no, tienes que tener más followers y tienes que tener más gente que te sigue, y tienes que ser más visto, tienes que ser más famoso y tienes que tener más impacto. ¿Y eso para qué? ¿a ti te hace sentir bien? Ahora imagínate ese rol model que tú tienes, el que sea que sea, ¿por qué es tu rol model? ¿Por lo que tiene o por lo que es? ¿Qué es? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida que te daría a ti también lo que quieres conseguir? Y creo que en ese plano, las organizaciones han fallado y en muchas ocasiones hemos, porque Introspecta también se ha parado desde ahí, hasta que nos hemos detenido a contemplarlo otra vez, en no saber para qué queremos las cosas. <risa> en no saber realmente estos más followers, estos más programas, este más dinero, este más, estos más empleados, esto más, este, todo eso, ¿para qué? ¿Para qué los queremos? Y creo que esa es la gran interrogante, porque el, para mí la organización se genera de la suma colectiva de las intenciones, se genera de la suma del para qué de todos, de cuando todos entendemos que estamos aquí para un propósito que nos sirve y todos lo perseguimos desde el sentimiento. Y creo yo que gran parte del, del, del sistema no es culpa tanto de las empresas, también es de las personas. Porque claro. muchos de los corporativos que tanto criticamos también están llenos de personas que tampoco lo saben, ¿no? Que están buscando el sueldo, que están buscando el dinero sin saber para qué lo quieren. Y, y como que es muy fácil criticar el sistema de las organizaciones, pero creo que interiormente la conciencia también es lo que nos corresponde, ¿no? El, las empresas que tenemos corresponden al nivel de conciencia de no saber para qué. O ese, ese, ese señor con traje y maletín que se imaginaba tu papá, ¿para qué lo quería? ¿no? claro ¿qué sentimiento le iba a provocar? y eso que le iba a provocar como quizás y, y es mucho de lo que hablamos nosotros en el último taller Peri y yo, de, de como no tanto mentalizar el, el objetivo y ponerle color y forma y decir, ah sí, tengo que ser yo trajeado saliendo a las nueve de la mañana en Polanco un día, sino imaginamos el sentimiento, imagínate que yo me imagino, oye este quiero sentirme pleno, quiero sentirme feliz, quiero salir todas las mañanas con una sonrisa y dejar que el universo me sorprenda, si eso es a través del arte, si eso es a través de este, tener una vulcanizadora o si es a través de tener una organización que hace talleres como Introspecta ¿no? o, o Caminatas. este Creo yo que ahí está el verdadero sentido y creo que corresponde a un proceso evolutivo en el que estamos ahorita y que estaremos descubriendo, pero creo que ahí está el foco, ¿no? Cuando la organización y la persona tienen su objetivo y su propósito evolutivo claro, y me el gusta. sentimiento que quiere tener, entonces cambia el objetivo de la organización, y por lo tanto cambia la dinámica.
1: Totalmente, totalmente, y por eso me gusta esto que dices también de, a ver, no estamos satanizando los corporativos, o empresas grandes y las jerarquías, a ver, para nada, uh -huh. funcionan las jerarquías, no están ahí para algo, o sea, por ejemplo, en mi experiencia yo entré a introspecta, y al principio pues era, pues muy pachamama y muy buena onda, y somos amigos, y somos familia, y luego como que poquito a poquito nos dimos de topes porque, pues, evidentemente nos hacía falta esta estructura, ¿no? Estas jerarquías, estos lineamientos, quién hace qué, en dónde está parado quién, porque así funciona, ¿no? Es encontrar este modelo como, no sé si, híbrido entre lo bueno, o sea, lo mejor de los dos mundos, la estructura de un corporativo, pero la humanidad de una persona individual dentro de la empresa, ¿no? Y a mí me gusta mucho que esta tendencia de que pues ya todo está diseñado, centrado en la persona y todo, pero desgraciadamente es como el sello de Socialmente Responsable, que algunas lo tienen nada más así como de papelito para afuera, ¿no? Por ejemplo, yo en la agencia que trabajaba antes, teníamos en la sala de juntas pasto sintético, teníamos rock band, teníamos ping pong, teníamos droides de Star Wars así regados por toda la oficina. O sea, por afuera dices, puta, esto es Google 2, ¿no? Eh, se ve <risa> increíble. ¡Qué padre! Silicon Valley aquí en medio, ¿no? De México. Pero realmente, o sea, si lo cambio a la analogía de una casa, o sea, por afuera la casa está muy bonita, pero lo que hace un hogar, pues es, son las personas que están adentro, ¿no? Y lo mismo es en las empresas. Podrá estar muy bonita tu oficina y todo en papel muy bonito, pero a la hora de la hora, los que hacen que este espacio laboral funcione y se sienta humano... Somos las mismas personas, ¿no? A veces le ponemos, creo que mucho peso a los líderes, que ellos tienen que cambiar la forma de liderar y ellos tienen que predicar con el ejemplo y todo. Sí, se vale. Pero también nosotros, ¿no? O sea, los que no somos jefes, los que no somos CEOs, los que no estamos hasta arriba de la cadena laboral, también podemos empezar nosotros a poner de nuestra parte, ¿no? O sea, primero empezando por esto que decías, Jay. Y los invito a todos, ¿no? A preguntarnos... ¿Para qué estoy trabajando donde estoy trabajando? ¿no? ¿O para qué quiero trabajar en este lugar que quiero trabajar? ¿Para qué? Y sobre eso que me responda, ¿para qué? ¿Para qué? Y así jalándole, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que encuentre esa esencia de ¿para qué estoy ahí? ¿No? Una vez con eso ya en la mesa, ya tengo una idea, ya tengo un propósito, ya me siento un poquito más centrado, más alineado con los valores o no de donde quiera trabajar. ¿No? Y otras cositas que podríamos implementar, los que no somos CEOs o no somos jefes dentro de las empresas para hacer un lugar mucho más humano, puede ser empezar a proponer cosas chiquitas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hacemos en Introspecta, que me encanta, antes de cada junta, hacer un check-in. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué esperas de esta junta? ¿No? Y es un espacio donde no se va a juzgar, donde no hay réplica, donde es meramente conectar con gente. Porque una cosa es comunicar y darte información de aquí para allá, que qué padre. Pero otra es conectar, ¿no? Hablar un poquito más de emociones. No significa decir en todas las juntas mis, mis peores miedos, ¿no? Y mis pesadillas más profundas. Pero un poquito de persona a persona. Porque así son como los equipos se van haciendo más fuertes. O sea, hay una estadística de Gallup que es mucho, mucho más, este... ¿Cómo se dice? Profitable. ¿Cómo se dice? Más redituable. Una empresa donde los empleados o colaboradores se sienten más cercanos a los otros, ¿no? Donde hay mucha más pasión por los proyectos, más allá de por el proyecto en sí, por la gente con la que estás trabajando. Entonces, es muy, muy importante este tema de empezar a conectar un poquito con las personas dentro del trabajo.
2: Me encanta. Y es que siento que justo es eso, Peri, como recordar que somos personas, no que somos, no sé, entes que están de productividad, que tienen que... Sacar tantos números o tener tantas, no sé, mediciones al final del año, ¿ya sabes? Como que creo que lo más importante de todo lo que han dicho es que somos personas y que, o sea, sí, somos completamente humanos y que tener espacios laborales que sean humanos es donde más felicidad vamos a tener, ¿no? Y también me gusta esta parte que hablabas de los líderes. Justo estaba leyendo en uno de los textos que Juan Pablo nos mandó para este podcast sobre que han cambiado también eh, la manera de ser líder, ¿no? Desde antes podría ser, no sé, aspiracional, y bueno, eh, pasabas muchas jerarquías hasta llegar ahí, entonces la persona que, que es líder, eh, entonces es la última palabra y es la que dice eh, cómo se hace y todo, ¿no? A, ahora, este como algo diferente, como que todos podemos ser mini líderes, no sé si mini, pero líderes de una manera muy diferente con el ejemplo con cómo nos relacionamos, con hacer que las otras personas puedan, eh, no sé, como hacer las cosas, deslindarnos un poco, y eso me parece que, que es un cambio que obviamente lo necesitaba la, la sociedad y que lo hemos estado haciendo, y que va para adelante, y que va a crecer mucho, y va a cambiar la manera como como vivimos en el trabajo, ¿no? Y creo que querías decir algo más, Pedri,
1: Sí, es que ahorita escuchándote, o sea, también me acordé como de otro pilar que sonará muy cliché, pero es el happiness at work, ¿no? O sea, esta felicidad laboral, y este, es este tema, ¿no? El de la felicidad laboral, que puede estar un poco cliché y suena muy bonito, pero a veces no estamos conscientes del impacto que tiene dentro de nuestra misma productividad, ¿no? Porque como decíamos, no está peleada la productividad con poder ser yo. Dentro del trabajo, ¿no? Vivir esta felicidad. Por ejemplo, hay una estadística donde los doctores hacen diagnósticos mucho más, este, ¿cómo se llama?, acertados. El 19% mucho más si están felices a que no, ¿no? Eh, algo que, que decías
0: ahorita, Peri, fue acerca de la felicidad laboral, ¿no? Como de cómo ser felices en el trabajo. Creo yo que también hay un tema de saber ser enojados en el trabajo. Saber estar de malas en el trabajo. Saber también estar triste en el trabajo. Porque claro. muchos enfocados, y es un sistema que nos vende la felicidad como la solución, ¿no? Es que tenemos que ser felices, tenemos que ser felices. ¿Qué pasa cuando no puedes ser feliz? ¿Qué pasa cuando un día te llueve? ¿Qué pasa cuando, cuando ese día no estás conectado con todo el universo y meditaste y lo lograste? ¿Qué pasa cuando no? Creo que eso también es importante. Generar espacios de trabajo donde puedas ser tú mismo completo, tanto el feliz como el insatisfecho, como el enojón, y que eso no sea un motor de rechazo, sino que sea una manera de abrazarte a ti y decir, ¿sabes qué? Peri hoy vino de la fregada, vamos a abrazar hoy a Peri. Vamos, vamos, vamos a entender también que todos tenemos días que no, o sea, a veces no todo está en el trabajo, a veces también te peleaste con, o sea, te peleaste con tu esposa o te peleaste con tus papás en la casa y llegas al trabajo y tendrías que fingir que no es así, ¿no? En un trabajo normal. Claro. La idea es que no. La idea es que justamente no tengas que fingir que es así. La idea es que digas, oigan, hoy tengo un día pésimo, denme chance. Y entonces, mucho más rico saber decir, ok, entonces, el día de hoy, yo pensaba ser súper duro con este tema, pero lo puedo dejar para mañana porque el día de hoy no se siente así. O, o el día de hoy te digo, sabes qué, entiendo que te sientas así, pero igual necesito esto. Y como tratar de... De, de ver a la otra persona, y creo que cuando nos vemos todo se vuelve maravilloso y se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Este, este modelo Pachamama del que comentaba Peri cuando llegó, la neta es que sí ha sido un proceso muy evolutivo para introspecta entender como desde el sentir cómo queremos que sea, pero sobre todo está bien. Eso le decía yo a, a una empresa ayer, ¿no? Sí está chido que, que, que digamos cómo nos queremos sentir, cómo queremos que sea, cómo queremos que, eh, que sea nuestra organización y, y qué sentimientos queremos que nos genere, pero obviamente también entender que el camino de cómo me quiero sentir a donde estoy ahorita, pues a veces es difícil, o sea, ok, ya sabes cómo te quieres sentir, y ahora, y ahora qué sigue, cómo lo logras, Damos herramientas, ¿no? Y las estamos descubriendo, un poco lo que decías ahorita del liderazgo, sí, claro, también para nosotros el, el descubrir ser líderes ha sido súper difícil, ¿no? Este, ¿qué significa ser un líder? ¿Significa que siempre tengo que estar de buenas para inspirar? ¿Significa que yo no me puedo sentir mal porque yo tengo que inspirar a los demás a sentirse bien? Y todo ese cambio de paradigma ha sido súper rico y súper enriquecedor. Y lo que compartimos hoy a las empresas va muy en ese tenor, ¿no? Va muy en el tenor de nuestra propia experiencia, de, lo que, de cómo transformar el sentir, de cómo lograrlo, de las herramientas que necesitas para hacerlo. Y también de muchos fracasos que hemos tenido y que seguimos fracasando en tratar de construir esa organización, eh, eh, que soñamos, ¿no? Que tenga este propósito evolutivo, donde puedas llegar desde el ser y, y, y ver cuáles son los límites del ser, ¿no? Cómo hacemos una, 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 una organización que sea evolutiva y que, también te permita ser, y que también te permita ser triste y que también te permita ser improductivo a veces y que eso esté bien, ¿no? Creo que es muy paradigmático y, y por eso me encanta este tema.
2: Justo este, con lo que decías, como que me saltó mucho, la parte de introspecta decir que caminamos para ser. Y yo creo que en el trabajo, o sea, que realmente trabajamos para ser, ser con todo lo que viene, con los días felices, con los días como decías tristes, con los días que te peleaste con no sé qué, con los días que nada más no no estás de buenas o que algo pasó. Entonces, esa era como una breve aportación que me gusta mucho que que en introspecta podamos ser y aunque todavía tenemos un camino muy largo que recorrer para ser como todo lo que queremos y que el espacio laboral sea como lo queremos, pero que vamos por un gran camino al trabajar para hacerlo.
1: Me encanta. Nos perdonamos y nos perdonamos también. ¿no? Sí. ¿No? Me gusta, me gusta porque o se lo resume muy bonito el decir: todo esto es un proceso, ¿no? Nunca va a ser un suceso. No importa si yo llego y entro a la mejor empresa, place, best place to work del mundo y todo, si yo no pongo en mi parte. No va a cambiar nada, ¿no? Tiene que venir también un poquito de mí el cambio. Y yo invitaría a los que nos estén escuchando, si les suena algo de lo que estamos diciendo, yo los invitaría a abrirse y ser un poquito, a arriesgarse a ser más vulnerables en el trabajo, ¿no? En la medida que yo me puedo vulnerabilizar, o vulnerar, no sé cómo se diga, uh -huh. con alguien más en el trabajo voy a generar vínculos emocionales mucho más fuertes, ¿no? Voy a tener mucho más empatía. Y, por ejemplo, si el de al lado el de al lado mío viene un día de malas, ya existe este vínculo, lo voy a entender, voy a ser más empático. No significa que ya no le voy a pedir cosas de día de chamba, pero voy a intentar echarle la mano en la medida de lo posible, ¿no? Porque entiendo de dónde viene. Si yo sé, la, empiezo a conocer la historia de mis compañeros, con quién trabajo, para arriba, para abajo, para los lados, me voy a sentir más en comunidad, ¿no? Voy a sentirme más cercana a estas personas y, por ende, voy a entender qué quieren y vamos a poder trabajar en conjunto para lo que queremos todos, que yo creo y me atrevería a decir que al final del día es ser felices, estar plenos, estar contentos, no aportar algo al curso de la vida. Entonces, sí es un proceso, pero sí se puede. Y está padre que sea un proceso, porque así diario puedo ir haciendo un poquito y yo puedo ir trabajando un poquito en mí para hacer este lugar de trabajo un lugar en donde yo me pueda desarrollar en la vida, donde pueda crecer tanto personal como laboralmente.
0: Me encanta. Justo, Justo. Y, y, y eso que dices de, de invitar a que la gente se vulnere un poquito en su trabajo, si no le ves el sentido porque crees que vas a ser demasiado atacado, vele el sentido en alguien más, hay alguien más allá afuera que lo necesita ¿Hay alguien más allá afuera que necesita ser el mismo el día de hoy? O ella misma. Sí, claro. Sí. claro. ¿Hay alguien más que necesita escuchar? Hoy no me siento bien para sentir ese respiro de decir, yo tampoco.
2: Sí, no soy el único.
0: Y, y, y que sepan que eso que hablamos no es porque nosotros ya estamos perfectos y nunca nos peleemos. Sí, creo que la última vez que nos agarramos del chongo fue ayer increíble porque se permite y el día de hoy estamos otra vez amándonos porque nos amamos a pesar de eso es como pensar que en una relación donde ya llegaste nunca hay peleas y nunca hay nada pues claro que no hay conflictos y las relaciones laborales no distan de cualquier otra relación el tema es que en las relaciones de pareja algo que resuelve mucho es el diálogo y necesitamos poder tener mejores acuerdos, dialogar más, vernos más, vulnerarnos más, saber más cuál es la verdad del otro, escucharla sin juzgarla. y Todo eso es un proceso muy difícil, pero que si empezamos a integrar en nuestra vida día a día y empezamos a integrar en nuestro trabajo, aunque sean nuestros círculos más cercanos, algo va a cambiar, algo va a florecer. No creo que todos tengan que vencer desde el sistema. El sistema está y el sistema es producto de la conciencia colectiva de todos. Pero sí nosotros podemos cambiar nuestra realidad cuando nosotros reaccionamos diferente ante el sistema. Y ahí está el truco. Y por eso hacemos el trabajo con empresas. Por eso queremos llevar todo esto hacia los diferentes lugares de trabajo. Porque creemos que esta filosofía puede permear muchísimo y puede transformar, no solamente a las organizaciones, pero lo que cambia realmente son las personas. Imagínate que el que cambia el lugar en donde tú te presentas, ocho horas al día, ocho horas de tu día. Ese es un tercio de tu día y el otro tercio lo pasas durmiendo. Es decir... Tienes dos tercios de tu vida consciente. La mitad de ellos lo pasan en el trabajo. Imagina qué sería si ese fuera el lugar donde puedes ser vulnerable, donde puedes crecer, donde puedes ser tú. Creo que la vida sería mucho más alegre allá afuera. Y viviríamos felices todos, teniendo oportunidades para todos, en, sintiéndonos quizás no más felices, pero sí más plenos. Y, cre, y, y creemos profundamente en esto. Entonces, pues nada, es una invitación, es un cotorreo casual. Y, y creo yo que, que, que justamente de esto estamos hechos, ¿no? Y, y somos el mejor ejemplo de este, de este proceso de crecimiento y me siento muy orgulloso y muy compasivo con nosotros mismos de lo
1: que hemos logrado totalmente, totalmente y ojalá que a la gente pues le sirva y pueda implementar de la manera que pueda aportar un poquito en el proceso dentro de su área laboral, no sé al final todo el mundo vamos a lo mismo entonces trata de acompañarnos los unos a los otros Chido, gracias
0: por estar aquí Alexa gracias por unirse a tu torreo Peri los quiero mucho gracias, gracias.
2: j besos bye, bye.